0: Detektor FM. Zurück zum Thema.
1: Wer wird neuer Premierminister von Großbritannien? Um die Frage dreht sich in London momentan alles, denn heute Abend geht die Wahl in die nächste Runde. Aussichtsreichster Kandidat ist nach wie vor Boris Johnson. Der frühere Bürgermeister Londons und ehemalige Außenminister gilt als Brexit-Hardliner. Wenn Johnson neuer Premierminister wird, hat das also auch Folgen für die EU. Welche Bedeutung die Wahl des nächsten Tory-Vorsitzenden und damit Premierministers hat, das bespreche ich mit Michael Kretke. Er ist Politikwissenschaftler und schreibt unter anderem für die Blätter für deutsche und internationale Politik. Guten Tag, Herr Krätke.
0: Schönen guten Tag.
1: Unabhängig davon, wer jetzt am Ende Premierminister wird, Theresa May, ist bereits krachend gescheitert. Die Situation im Parlament ist nach wie vor kompliziert. Die konservative Fraktion ist in Teilen gespalten. Über den Brexit herrscht auch immer noch keine Klarheit. Herr Grätke, was kann der nächste Premier Großbritanniens in dieser Situation überhaupt noch gewinnen?
0: Naja, der absehbar nächste Premier Boris Johnson, aber auch seine Gegenkandidaten, die noch im Rennen sind, behaupten alle, sie wären imstande, neu zu verhandeln. Und das ist eben sehr, sehr zu bezweifeln, dass das gelingt. Sie haben keinen wirklichen Plan B. Sie behaupten nur, sie würden, also könnten zurückkehren, nach Brüssel und könnten Brüssel dazu bringen, das ganze Paket wieder neu aufzuschnüren. Das ist immer wieder sehr deutlich gesagt worden von von der Europäischen Union, dass es Neuverhandlungen über das Austrittsabkommen nicht geben wird. Also es wird sehr viel Rhetorik geben, es wird sehr viel Theater geben, Polittheater, besonders Boris Johnson ist gut dafür. Das kann er, so hat er seine ganze Karriere bestritten. Aber es ist nicht zu erwarten, dass es irgendwelche neuen, substanziellen Veränderungen geben wird an dem Vertrag, so wie er jetzt vorliegt. Ist das denn die
1: einzige Möglichkeit jetzt noch außer einem No-Deal-Brexit neue Verhandlungen, wenn Sie das so ansprechen direkt?
0: Naja, das ist, die Situation ist völlig blockiert, weil das britische Unterhaus hat zwei Sachen mit Mehrheiten mehrfach klar gesagt. Sie wollen dieses Austrittsabkommen, so wie es vorliegt, nicht. Und äh, sie wollen auch keinen No-Deal. Also alles andere ist aber illusorisch. Und Boris ist zwar außerordentlich wendig, der wird möglicherweise alle möglichen Kompromisse machen, wenn er mal sein Ziel erreicht hat, endlich Premierminister zu sein, einfach nur um an der Macht zu bleiben. Aber er wird es im Unterhaus nicht durchsetzen können. Es ist keine Mehrheit absehbar. Und es ist vor allen Dingen bei den Tories inzwischen äh, und im Moment also. Solange es keine Neuwahlen gibt und die Tories werden den Teufel tun, Neuwahlen auszurufen, ähm, die haben einfach viel zu viel Angst vor der Farage-Partei äh, und vor einer mög weiteren krachenden Niederlage. Äh, solange es keine Neuwahlen gibt, wird sich alles entscheiden innerhalb äh, dieses kleinen, sehr doch sehr kleinen Gruppe von äh, Tory-Mitgliedern und die sind in über in ihrer überwiegenden Mehrheit, wie alle, auch die allerjüngste Umfragen zeigen, ganz entschiedene, ganz harte Brexiteers. Also nach den jüngsten Umfragen ist eine deutliche Mehrheit von über 60 Prozent auch bereit, sehr schwere wirtschaftliche Schäden hinzunehmen. Eine Mehrheit sagt auch, auch wieder über 60 Prozent, ja, selbst wenn die Schotten gehen, wäre es uns das wert. Und so weiter. Also, sie, sie riskieren den gesamten Bestand äh, des, des Vereinigten Königreichs, so wie es ist.
1: Würde das auch Boris Johnson tun, Ihrer Meinung nach? Also, das, den gesamten Bestand des Vereinigten Königreiches, so wie Sie es eben beschrieben haben, zu riskieren für einen Brexit?
0: Also, er wird kaum eine andere Wahl haben, weil, er, weil das sein gesamtes Versprechen ist. Ich werde den Brexit liefern, bis zum 31. Wie das, 31. Oktober, wie das gehen soll, ist völlig unklar. Also selbst nehmen wir mal an, im günstigsten Fall, die Europäische Kommission wäre bereit, nochmal zu verhandeln. Erst ab 22. Juli wird klar sein, wer der neue Premierminister ist. Der wird ein paar Tage brauchen, um seine neue Regierung zusammenzustellen. Dann sind aber Parlamentsferien und im September oder ab Mitte September bis Anfang Oktober ist in Großbritannien die Periode der großen Parteikongresse, wo eigentlich auch nichts entschieden werden kann, sondern wo heftig diskutiert wird. Aber das ist überwiegend Showbusiness. Also, realistisch gesprochen hat die neue Regierung maximal vier Wochen Zeit, um dieses Austrittsverfahren, also vorausgesetzt die EU würde mitspielen, was ich für völlig ausgeschlossen halte, um das neu zu verhandeln. Sie kann es also gar nicht machen. Das ist reines Gerede. Also es ist ein klassisches Dilemma, eine totale Blockade von allen Seiten und noch so viel Rhetorik wird daran nichts ändern.
1: Wir aus europäischer Sicht, wir aus deutscher Sicht, wir haben natürlich immer nur den Brexit äh, im, im, im Fokus. Gibt es denn da auch wirklich andere Themen, die eine ne große Rolle spielen, auch jetzt in der anstehenden Wahl um den äh, Vorsitz des äh, der Tory-Partei und des Premierministers?
0: Naja, das, das ist, äh, ist ja das Widersprüchliche an dem, äh, dem Wettbewerb, so wie er jetzt stattfindet. Also das Thema Nummer eins, was alles überschattet, ist der Brexit und das von allen Beteiligten, ständig wiederholte und völlig äh, irreale Versprechen. Sie würden das ganze Paket nochmal aufdröseln, würde einen besseren äh, Vertrag hinbekommen. Äh, irgendwie, also niemand sagt klar, wie das gehen könnte. Ähm, und gleichzeitig wird aber auch, und da gibt es auch einen Überbietungswettbewerb von all das sind ja alles Torrey-Bewerber. Also die ganze Sache spielt sich ab innerhalb zunächst noch des sehr kleinen Kreises von Torrey-Abgeordneten und demnächst, also ab nächster Woche, äh, unter den 110.000 Torrey-Mitgliedern. Aber die wissen natürlich auch, sie müssen irgendwie Stimmung machen im Lande. Also gibt es einen Überbietungswettbewerb in Sachen also zusätzliche Sozialausgaben, Milliardenprogramme, um die die Wohnungsmisere in den Griff zu bekommen, Steuersenkungen und so weiter. Sie versprechen allen alles und niemand weiß genau, wie das eigentlich finanziert werden soll. Und niemand kann sagen, wie das zusammengehen soll mit einem absehbar sehr harten No-Deal-Brexit, der enorm ökonomische Schäden zustande bringen wird. Ich meine, im Moment ist das ja schon so. Großbritannien verliert an allen Fronten, ökonomisch gesprochen.
1: Zum Schluss vielleicht noch einen Blick in die Glaskugel, Herr Krätke, Wer wird neuer Premierminister? Wie geht es mit Brexit aus?
0: Also meine starke Vermutung ist, äh, da das die Obsession der Tories ist und da es, es geht um eine Wahl in Großbritannien und das gehört zu den wirklich sympathischen Eigenschaften der Briten, die lieben eben Exzentriker, die lieben so leicht verrückte Leute Boris ist so einer, das ist, weiß jeder, dass das ein Aufschneider ist, aber er ist ein publikumswirksamer Aufschneider. Und er wird es nach allem, was man jetzt sagen kann, also auch im Blick auf die Stimmung, die bei den Tories herrscht, also er ist der härteste Brexiteer im Moment, der Fahnenträger, sie werden ihn wählen. Also Boris wird das sein Lebensziel erreichen, er wird in der Tat Premierminister werden in Downing Street. Nur machen kann er dann eigentlich nichts, außer weiterhin heiße Luft erzeugen. Weder Boris Johnson noch irgendjemand anders hat einen halbwegs gangbaren Plan, wie man also etwa mit dem Problem der Grenze auf quer über die irische Insel, wie man mit der verfahren sollte. Die wiederholen einfach nur ständig ihre Forderungen und äh, sie lassen es ankommen auf diesen No-Deal-Brexit. Denn Boris wird nicht so weit gehen, ich meine möglicherweise doch noch in allerletzter Sekunde, denn sie haben nach wie vor keinen zweiten oder dritten Plan. Es, es geht planlos in den Abgrund. Es tut mir im Herzen weh, das zu sagen, aber ich sehe, ich habe ja über zehn Jahre in Großbritannien gelebt und gearbeitet, ich schätze die Briten sehr ich sehe dieses ganze Land wirklich im Moment in einem enormen politischen Chaos enden und auch die Labour Party ist leider Teil davon, die ist, ist keine leuchtende Alternative zu dem, was sich jetzt abzeichnet. All
1: das werden wir spätestens bis zum, höchstwahrscheinlich spätestens bis zum 31. Oktober wissen. Das war der Politikwissenschaftler Michael Grätke, bei dem ich mich herzlich für das Gespräch bedanke. Dankeschön.
0: Ich danke Ihnen.
1: Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören im Netz auf detektor.fm.